0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨昭谈书》。本节目台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，这是时报出版公司刚刚出版，书名叫做《自由与干预》，作者是 Jacob j s、so、杰克索。杰克索他有一个比较特别的身份，他是美国南加大的教授。特别的地方是在于，他是由历史系和会计系。和平的教授，大概很少有其他的教授是由历史系和会计系在这两个系当中有这样的交集，而有了他的特别的专业。所以，当然广义的说，他是会计史的教授。不过这次呢，他为我们写的并不是狭义的会计，而是会计的起源，其中非常重要的一个思想的潮流，那就是关于自由市场。杰克·萨尔他所写的这本书，原来的书名很简单，就叫做《Free Market》，也就是自由市场。但是呢，他有一个一听就知道对于自由市场特别的价值判断的副标题、副书名，叫做《The History of a Dream》，也就表示自由市场是一个梦，一个幻梦，一个美梦。但他不见得像这些做梦的人用这种方式去形成梦幻里头人所想象的那么样的美好。这个人类在经济活动上面做出特别安排的梦是如何形成的？就是《这个 e Soul》他这本书所要处理的主题。他告诉我们 ，free market 自由市场应该是美国人最熟悉的经济学名词了。从1930年代大萧条以来，这个词汇一直都是美国政治论述的标准用语，既用来赞美政策，也用来批评政策。自由市场是一种和诸多强大的政治意识形态彼此交织的经济哲学，几乎已经变成了一种标准测验。在论及对于自由市场的看法的时候，很多人就会出现，如同谈及其他个人信念的时候所有的那样一种。强烈的情绪反应。与此同时，每一个人对自由市场不会都保持着相同的定义。法国理性主义经济学家利用瓦哈他提出的著名论述认为，市场的运作处于一般均衡。它指的是供给和需求的相互作用，创造出平衡的、自我调整的经济系统，能调节价格和利率，制造出稳定的货品流动。并且在没有政府干预的状况下创造财富，在特定的脉络当中，自由市场可能代表特定类型的经济自由，或者是经济特权，在自由贸易区支付比较低关税的权利，甚或是进行受到允许的垄断。因此 ，free market 自由市场，自由市场变成了低税收和政府只能够对经济进行有限干涉的同义词。如今，在许多富裕工业化的国家当中，人们认为自由市场经济是社会民主的基本元素。其他另外一些基本元素就包括了公共教育、交通、退休计划、公共卫生系统、监管机关、国家银行、看思想的自由交流。不过话说回来，市场的自由与否，市场到底是不是自由，这往往是见仁见智的。现代社会大众最熟悉的自由市场定义，来自于诺贝尔奖的经济学家 Milton Friedman。他的研究，他将自由市场定义为经济活动当中没有任何政府活动，或者更广泛的说，没有法律去干涉人们追求幸福。f r i e m a n 最著名的其中一个观察评论是：大多数反对自由市场的论点背后，隐含的是对于自由本身缺乏信念。自由市场被视为所有经济成长的通用模式。自由市场的支持者认为，自由市场在任何时空环境底下都是有效的。理想上来说，在 Freeman 的总体系统当中，市场回应着私人供需，由个人、公司和股东的意愿跟选择所推动，无需任何政府干预。依据 Freeman 的观点，像这样的解放市场。能够确保商品有效率的生产流通，也确保了财富的创造，并且有力创新。然而，在过去三十年来，事实证明了自由市场并非毋庸置疑，而比较像是一个谜团。来自政治光谱各方的重要人士开始对正统的自由市场信条抱持批判的态度，至少在政治修辞方面是如此。美国出现了惊人的逆转。如今，共和党开始支持贸易关税，而英国保守党则带领英国离开了欧盟自由贸易区，并且在过程当中提高了税收和社会支出。如今，在主张这个世界必须捍卫自由贸易、放宽对国际市场管制的，居然是中国专制共产党领导人习近平。现在捍卫保护主义的变成了美国，捍卫国际开放市场的。却是中国，事情到底是怎么会变成今天这个样子的呢？要回答这个问题，我们需要探究自由市场思想的悠久历史，自由市场的意识形态在威权中国的兴起，这绝不是违反 Freeman 观点的唯一例证。就让我们提出最简单的事实吧 ：Freeman 对美国的理想自由市场愿景根本从未实现，所以。这本来就是一个梦啊！从一九八零到一九九零年代以来，美国的中产阶级一直不断的萎缩，同时中国的中产阶级兴起。虽然有些人可能会批判政府对于市场有所干预，但美国的经济和商业利益确实是靠着低利率、联邦货币政策还有国家援助而成长。从二零零八年以来。美国政府曾经两度为金融系统和各种企业纾困，方便而且刻意回避了正统自由市场的思想。这套学说显然不能解释为什么美国会出现周期性而且是毁灭性的市场失灵。但是在这里 ，Jacob s o u l 他要提醒读者 ，Freeman 不是一个简单的人物，他的正统自由市场论述在多数领导企业的董事会里。那仍然是主流，就连那些从美国政府手中赚进了大量利润的公司也不例外。此外，还有商学院，甚至是公立的商学院。至今，美国商会 （U.S. Chamber of Commerce） 仍然奉 Freeman 的正统学生为高念。至今，美国商会 （U.S. Chamber of Commerce） 仍然奉 Freeman 他的学说作为正统。因此，美国和其他自由经济的民主国家，往往就不承认我们和自由市场思想在本质上是恐怖情人一般的关系。我们以为自由市场能够创造财富和带来革新，但现实当中却不断上演各种无止境的循环：法规松绑、债务危机、破产、诈欺、市场崩溃，随之而来政府受困。日益严重的垄断、财富不均、政治不稳定，于是我们一次又一次因为矛盾，而且自扯后腿的政策而回到原点。我们正步入关键新世纪，即将要面对各种经济的挑战，因此真的有需要去理解“自由市场”这个词汇的意义，还有它背后的历史，它如何才能够顺利运作。而在什么样的状况底下，他是无法运作的？如果 Freeman 是自由市场拥护者最喜爱的儿子，那么18世纪的苏格兰哲学家 Adam Smith 就是这个传统的父亲。然而，将 Adam Smith 视作 Freeman 是 Fre 放松管制、不受约束的自由市场的拥护者，这样的现代概念不完全准确。Adam Smith 他的论述。早已经被错误理解、错误引用，脱离了他著述的十八世纪背景脉络，并且沦为陈腔滥调。但他的著作仍然提供了宝贵的经验，让我们理解应该如何看待经济学。在 Adam Smith 一七七六年他所写的《国富论》，在这本书之前，从来没有人把规模这么大又这么复杂的经济体和社会体视作一个。巨大的自我调节的财富创造系统。不过 ，Adam Smith， 他也认为政府和他的机构在市场扮演了重要的角色。在他看来，让市场以绝佳状态运作的状况，那就是品德高尚的斯多格领袖，他们通晓希腊和罗马哲学当中透过自知和纪律追求幸福的理念。这些领袖和富有的地主。并肩合作，共同主导政治和市场，制定适当的指导、诱因，还有调查制度，来维持经济体的运行。Adam Smith， 他并不认为贪婪是好的，没有任何斯多克学派的哲学家会这样认为。相反的，斯多克主义的基础概念是透过道德纪律和公民责任来提升自我。Adam Smith。他当时的使命就是去厘清如何使商业社会还有他固有的贪婪和一套道德系统能够相契合。商业社会的普通成员，他所说的屠夫、酿酒师或烘焙师，他们在日常生活当中会受到单纯的利己动机所驱策，所以社会就必须找到方法，利用这种商业的利己动机，把它导引到。共同利益之上，爱 Smith 对于无情的商业竞争充满了警觉，担心这样的竞争会削弱社会和国家。取而代之，爱 Smith 认为，受过道德陶冶、具备有文化素养而且公正无私的领导人才能够引导社会走向和平而且有效率的商业协作模式。我们是不是真的了解？ Adam Smith 他所提出来的经济理论呢？他的经济理论和自由市场之间的关系到底是什么呢？我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《羊杂谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是杰克逊他所写的《自由与干预》，时报出版公司出版的中文译本。他的原来书名是《Free Market: The History of a Dream》。这是一本什么样的书？在讲什么呢？杰克逊从亚当斯密讲起，他告诉我们。Adam Smith 其实他期望社会能够朝着哲学跟伦理的启蒙发展，能够反映出罗马共和的美德。不过，这样的愿景显然和我们后来跟自由市场结合在一起 ，Milton f r i e m a n 那样一种自由放任企业式的社会达尔文主义，也就是认为只有最强大、竞争力最高的企业才能攀升到社会顶端。基本上是无法并存，格格不入的。事实上我们不应该奇怪，现在自由市场思想家他们很少提到，甚至从来都不提到，都不会告诉你。Adam Smith， 他很仰慕罗马的元老院寡头制度，他打从心里是不信任贸易商、实业家和大企业。他本身是一名政府官僚，他的职务是税吏。更有甚者，这所谓的“自由市场之父”是一位自豪而且激进的博雅学科教师，靠着在大学里担任教授和管理职赚取薪水来维生，像是罗马的哲学家 Cicero 或者是 a d a m s m i t h 他们这种哲学家所感兴趣的是要打造出高教育程度、富有哲学思维和农业道德的社会。他们相信国家对于市场自由来说是必要的。那么，我们究竟是如何从这类寡头市场建构者发展出，到后来有了像 Milton Friedman 这种自由主义的轻商、轻进商人、轻进商业的提倡者呢？而现代自由市场的思想又是如何演变成为一种严格的非此即彼的哲学，把国家对于经济的任何参与？都是为是一种对于财富创造还有自由的生存威胁呢。Jacob s o r 他就明白的告诉我们，这本书他之所以写了，就是为了要回答这些问题。而他就更进一步介绍我们一个特别的人。他说，解开自由市场之谜的观念人物，其实早在 Adam Smith 出生前四十年就已经过世了。他长久以来被经济学家视为是站在 Adam Smith 的对立面。这个人是谁呢？他是法国国王路易十四的著名内政大臣，他叫做 j o h n Baptiste c o b e r t g o b e r t 打从1650年代中期，他就开始监督法国的经济，一直到他1683年去世为止。法国皇家和公共财政的组织方式以及管理良好。标准化的度量衡制度，还有法国的道路、港口、运河的商业流通系统建造，这都要归功于戈贝。他一手创建了巴黎警察和工业检验单位，以致法国工业、法国海军和凡尔赛宫。他同时也是国家研究的主任，设立了皇家图书馆与档案馆，以及法国皇家科学院。戈贝尔认为，这些努力对于一个能够顺利运作的流动市场来说是必要的。他是那个时代最成功的大规模市场建造者，用关税补贴、国家垄断还有政治压迫来达成各种目标。戈贝尔他用国家的强硬手段介入市场建设，最主要的目标是要推动法国商业，让它发展到足可以和英格兰自由竞争。他相信，他所谓的商业自由源自于相互对称的市场和平衡的贸易条约。Go back， 他将国际贸易视为零和游戏，认为黄金和财富是有限的。同时，他也确信把焦点放在商业跟工业的社会能。同时，他也确信把焦点放在商业和工业上，社会能够在经济得到最大的成功。他刚掌权的时候，法国主要还是农业国家。他以推动经济发展作为他的使命。比起农业，他更偏爱工业创新和贸易。他相信这些事物能够铺设出一条道路，通往更自由、更顺畅的经济循环，让法国变得富裕而且辉煌。Grockback， 他就引起了 Adam Smith 的兴趣。Adam Smith 在国父那里。创造了所谓重商制度 m a r k e t i l system） 这个词汇，用来描绘 g o b 国邦重视贸易和工业胜过农业。Adams m i t h 他并非全盘反对 g o b 国邦，他不同意 g o b 国邦的某一些关键的观点，主要是因为 Adams m i t h 看来，这位法国内政大臣他所采用的手段会造成经济退步。g o b 国邦在聚焦于贸易和工业的过程当中。显然误解了，农业是所有国家财富之源。这句古训 ，Adolphus 相信 g o b a c 他已经沦为商人诡辩的猎物，认为 g o b a c 制定了太多压制型的贸易法规，而且不幸的是 g o b a c 他采纳了所有重商制度的偏见。Adolphus 认为，单靠商业本身是无法创造出财富的。商业无视于自然的力量，也无视于农业美德，还会允许商人，这是 Alan Smith 他最讨厌的一种人，让商人来控制政策，并且创造出种种的垄断。政府的任务应该是帮助农业来支配商业，让贸易能够根据自然的法则自由的运作。g o b e c k 和 Alan Smith 不是彼此对立的。他们只是各自代表了截然不同又相互牵涉的自由市场历史流派。不过，随着时间推移 ，Adam Smith 对于 Gorbachev 的批判，在放任主义的经济学家还有历史学家的心中，不断的被放大，巩固了这样的一个迷思，那就是 Gorbachev 和他所支持的国家主导的工业市场建设这一派，必然就是自由市场的敌人。艾 d 斯 m s m 所提出来的重商制度概念，逐渐就已经演化，这是脱离了原来的脉络，变成了现在所谓的 Mercantilism（ 重商主义）。这是一个过度简化而且笼统的经济词汇，被用来指称早期的现代经济思想家，他们支持干预主义、征税、补贴，还有目标只是为了囤积黄金的好战国家。1931年，瑞典经济史家 Eli Heksher 在他的重量级研究，书名就叫做《Morgantratsson 重商主义》这本书里面，将古拜的重商经济学和单纯的放任主义制度做了对比。放任主义与其个人自由和商业自由不受国家干预，而 h a c k s h e r 认为 Adam Smith 体认的就是放任主义制度。在这个之后。这套简单却强大的恶分法维持了下来，形塑了我们今天对于自由市场的观点。在 Milton Friedman 的著作当中，我们也看到了这种恶分法。然而，在市场哲学的漫长历史当中，多数时候，基础经济思想家都认为，要创造自由公平交易的环境条件，国家是必要元素。Alan Smit 的学派清楚阐述了。自由市场思想的潮流，一路追溯到古罗马的西塞罗，还有中古的封建制度传统。当时的人认为，农产品是所有财富的根源。农产品和自然的亲近关系，使得农产品具有一种先天的道德优越性。为了维持稳定生产和他们所认为的自然界平衡，地主必须控制政府，确保农业不被征税。也不受法规管制，但这并不代表他们主张无政府主义，这只是代表为了让农业能够主导社会，并且推动经济发展，政府必须积极放宽农业方面的限制。至于自由主义思想，还有另外一个传统，把能量聚焦在创新、贸易和工业上。这个传统如今被我们错误地称之为重商主义。从佛罗伦斯的哲学家马基雅维利，到 g o 戈贝克，再到美国的邦定父者之一、美国建国先贤之一 Alexander Hamilton 这一派拥护着他们支持一个不假辞色的强大政府，来扶持创新和工业发展。他们认为，如此能够创造出健康的国内市场，同时使得国家获得国际竞争力。根据这些崇尚工业的经济思想家，他们所描述的经济自由对于财富创造来说是必不可少的。而这种经济自由并不代表自给自足，也未必是以农业作为基础。正好相反，这种经济自由需要重视工业的政府来帮忙规划和帮忙培植。自由市场的理论从来都不是那么样的单纯。更重要的是，自由市场从来不是一个简单的事实。这就是为什么《j a c k Sore》他必须要回到历史上，给我们这样一部非常特别的历史。这是关于自由立场作为一个梦想，它在人类历史上，尤其是在欧洲的变化上是如何发展、如何产生了种种的曲折。这本书中文的书名。叫做自由与干预。感谢你的收听，我明天同一时间再会。